0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: E aí meu amigo, como é que você tá? Fala Douglas,
0: tudo bem cara? Feliz Poxa, demais. Cara. Obrigado por me receber aí, ser acostumado a só receber cavalo de raça aí. <risos> Espero que Jesus use o burrinho mais uma vez. <risos>
1: Poxa, cara, obrigado, obrigado por você estar aqui, obrigado por você tirar esse tempo com a gente. E confesso, estou bem animado, estou bem feliz de poder ter esse tempo. Eu, eu brinco toda vez né, na, na, no nosso podcast que o podcast, na verdade, foi uma, uma desculpa para eu poder ter conversas com os meus amigos. Aí a gente filma e mostra para as outras conversas, né?
0: Ah, legal demais, cara. Eu estou acompanhando, as conversas têm sido incríveis, mesmo. Sim. Eu converso com que eu tô um pouco nervoso aqui, pô, tô no podcast do Jesus Copa Deus, aqui, conversando com o Douglas Deus. Gonçalves, o <risos> coração tá batendo mais forte.
1: Cara, que legal, tá muito feliz. Valeu, até, até no, na live que a gente fez, né, a gente falou um pouquinho que é, eu lembro há anos atrás, um rapaz tava me ajudando fazendo umas camisetas para mim, né, ele, ele que me falou, ele mandou um vídeo para mim e falou, cara, dá uma olhada nesse meu amigo aqui, cara. É, ele tá fazendo os evangelismos, tá? E, aí eu peguei o vídeo e assisti, eu falei, mano, posso pôr na página do Facebook? Ele falou, pode. Aí coloquei lá na página, foi a primeira vez que eu tive contato com o conteúdo que você tava fazendo. Sim, eu
0: lembro o Davi, cara. Eu falei, ô, oh, manda pro Douglas, Davi. cara, fala com ele lá, vê se ele curte. Tava começando o canal mesmo, foi... Pô, eu tenho que agradecer que foi um encorajamento e tanto, assim. E ali muita gente começou a acompanhar, você chegou a postar um outro vídeo ainda, Sim. a gente já conversou um pouco naquela época. Vai fazer cinco anos isso já, cara. Cinco anos, cara. Cinco anos. Desde lá você tá muito mais jovem, muito mais bonito, muito ó. Muito mais, Essa né? barba aí, ó, de Esse profeta. Esse de Cristo aí também, cara. escatológico, né? Tá?
1: <risos> muito bom. E hoje, é mano, você tá, você tá na Itália nesse momento aqui.
0: Cara, tô na Itália. Tô numa cidade chamado, chamada Castella Mare di Stabia. Fica hum. na região sul da Itália. Meio na canela da bota, assim, Sim. tá ligado? Ali um pouco Duas horas de Roma, mas mais para o sul. Estamos aqui na região de Nápoles, perto do Vesúvio aqui, do vulcãozão que tem.
1: Que legal. Eu quero Depois eu quero que você fale um pouco é, do trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, como é que está sendo. Mas eu sempre, quando a Exato. pessoa está a primeira vez aqui no podcast, eu pergunto é, do, da, da jornada dela. eu quero que você inicie para a gente. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu sei que você é um filho... De, de pastor, de missionário, tá, tá nesse contexto há muito Sim. tempo, mas eu quero saber como é que foi esse início, assim, como é que foi seu encontro com Jesus.
0: Cara, Douglas, para ser sincero com você, a, a, a minha infância com Cristo foi muito impactante na minha vida. Ah, é. E depois chegando mais para frente você vai entender, mas foi super impactante. Eu era o tipo de criança que ia para vigília, velho. Eu ia para vigília, eu ficava orando em vigília eu lembro uma vez chegaram pra minha tia que me levaram na vigília e falaram Sandra, tá acontecendo alguma coisa com ele com a sua família, tem alguma coisa de errado por que, que essa criança ora tanto? a galera começou a pensar que tinha <risos> tinha alguma coisa de errado em casa, por tá orando demais mas não é, porque assim vem de uma família cristã meu pai, minha mãe, pastoreava quando eu nasci já e quando eu tinha dois anos de idade a minha mãe faleceu, cara então, assim, eu sempre ouvi que a minha mãe estava no céu com Jesus. Okay. Então, você começa a falar isso com uma criança de dois anos de idade. Que a mãe dele está num lugar melhor. Que a mãe dele está na eternidade. Que um dia você vai contratar com Jesus. Jesus levou ela a um lugar maravilhoso. Cara, Jesus era muito real para mim desde sempre. Tá ligado? A minha infância foi muito impactante, assim. Eu sair sozinho e falei, não, eu preciso conversar com Jesus. Eu me lembro de várias vezes ir sozinho andando... Eu precisava, em todos os lugares que eu tava, dar uma volta e falar com Jesus. abrir meu coração mesmo, assim. Era uma... Um... Cara, foi um porto seguro mesmo. O Senhor me cuidou de mim, sabe? Wow, cuidou cara. muito de mim. Isso foi muito lindo, cara. E daí, na adolescência, né? Eu acabei me afastando do Senhor. Dos 14 aos 18 anos, eu vivi uma vida muito louca, assim, no, no mundo, né? Muitas coisas que aconteceram na vida e tal... Mas aos 18 anos, dia 31 de dezembro de 2010, eu tava na Inglaterra, né? Eu tava morando lá, fui lá para estudar, trabalhar. Meu pai uhum. achava que eu tava estudando, né? Não tava estudando coisa uhum. nenhuma. Seu tava... pai não tava eu... na Europa,
1: seu pai tava no Brasil.
0: Meu pai morava na Itália, cara. Ah, meu pai tá. morava com a Itália. É, nesse período, desde que a minha mãe faleceu e tal, a minha infância eu passei com os meus avós. Ah, ok. É, meu pai pastoreava e a partir daquele momento ele começou a fazer um trabalho missionário começou a fazer mais evangelizações pelo mundo afora assim, ele deixou de pastorear quando perdeu a minha mãe, né? E eu fui morar com os meus avós. E aí, com os, aos 14 anos, os dois avós faleceram. Então né, nessa foi uma, uma parada sinistra, cara, que aconteceu. E eu não tinha ido morar com meu pai antes porque eu era muito apegado aos meus avós e os meus avós a mim, né? A gente, pô, eles me viram crescer, então eles já estavam velhinhos. Vai, tirar, vai me tirar de lá agora? E os dois faleceram assim, em três meses, e fui morar com meu pai. Sério? Eles
1: faleceram com uma distância de três em, meses? Em,
0: em três meses, né? três meses os dois faleceram. E foi nessa que eu me revoltei, assim, sabe? Foi, Entendi. foi pô, Jesus não vai com a minha cara e sei lá. Fiquei meio. <risos> Começou a fechar meu coração e falei, vou fazer tudo que não devia, sei lá, meu, alguma coisa está errada com isso, com isso tudo. Né? Talvez esse Deus não seja um Deus tão bom assim, não seja um Deus. Então, um amigo quanto eu pensava. E fui morar com meu pai um tempo, mas com 16 anos eu já podia trabalhar na Inglaterra. Então, eu falei, quero ir pra Inglaterra. Quero ir pra Inglaterra, vou estudar, vou trabalhar. E fui pra lá. Comecei, Fui morar com meu irmão mais velho e trabalhava, e estudava. E me afastei de Deus. Aos 18 anos, dia 31 de dezembro, eu tava... Era a melhor festa do ano, cara. Ia ser a festa mais incrível hum, do ano. A, a gente virada. tinha preparado tudo, virada do ano. E hum. naquela semana... Na verdade no dia eu fiz eu fiz 18 18 anos dia 11 de dezembro daquele ano e daí eu, eu fui para o Brasil para passar três dias porque era aniversário do meu pai de 50 anos também ele fazia aniversário dia 13 eu fazia dia 11 eu fui passar meu aniversário dele bem longe do senhor quando eu tava lá cara um primo meu chegou e me deu um CD do Resgate ok eu, Beleza, CD do resgate. Um outro chegou e me deu o um CD do Thales Roberto. Tava estouradão <risos> na época, na sala do pai, tá ligado? Uhum. Eu peguei aquele CD, eu falei, beleza, dei risado, tava, mano, bem longe, coração muito frio. Eu falei, que eu vou Tá bom, vou levar presente. E desde aquele momento o senhor começou a trabalhar. Quando chegou na última semana do ano, eu tava, cara, faminto. Faminto. Eu falei, não é possível que a vida é só isso. só com Deus vem para te encontrar e meu coração eu, começou a buscar a Deus de novo e dia 31 de dezembro eu falei assim minha vida não pode ser só isso a vida não pode ser só trabalhar ganhar dinheiro gastar dinheiro ir para uma festa e para outra eu, já não, eu tinha experimentado tudo que eu podia e nada me satisfazia eu falei quem sabe né esse Deus que a minha família sempre falou que meu pai falou a vida toda que minha avó me levava todo domingo para a igreja que minha tia me levava para vigília e início eu já tinha esquecido as minhas experiências, já tava bem longe assim. E falei, quem sabe a verdade? Eu, lembro, eu entrei no quarto, liguei para meus amigos e falei, eu não vou para festa nenhuma. Desliguei o telefone, desliguei tudo. Entrei no quarto e coloquei os CDs para tocar, cara. Mano. E falei, mano, aí eu falei, hoje pô, eu tenho um encontro com esse Deus e ele é real e, e a vida segue outro caminho ou a vida. É isso mesmo e não tem nada do que se esperar E Graças a Deus, aquela noite eu tive um encontro com o Senhor, cara. Sério? Eu tive um encontro com Deus e um encontro assim. E o mais incrível, Douglas, foi que uhum. eu, tinha aquela, eu, eu olhava para mim e eu falo assim: Pô, eu nunca estive tão longe de algo que parece que possa ser bom, entendeu? Nunca estive tão longe assim. E eu me lembro que diante do Senhor ali eu, eu, eu falei assim: Eu não tenho nada a oferecer aos seus meus pecados, é tudo que eu tenho. Oh, não tem mais nada. E a gente sempre fica pensando, né, cara, que você tem que estar. na sua melhor fase da vida pra encontrar o Senhor, mas foi no pior momento da minha vida, cara. Sim, sim. Que eu encontrei o Senhor. E tipo, esse Deus, eu não só descobri que Deus existia, mas que Deus me amava.
1: Uau.
0: Que Deus me amava. Naquela noite, mano. Sabe? Naquela noite. Naquela noite. E aconteceu uma parada assim ao mesmo tempo que aquele amor foi derramado por mim, eu me sentia amado, cara me sentia amado, algo que eu não sentia eu lembro que eu tinha prometido pra mim mesmo eu nunca mais vou amar ninguém, eu nunca mais vou, sabe, eu tinha... Eu sim, tinha sim. Me você foi perdendo muito. pessoas? sim, sim, exatamente esse, esse sentimento é um sentimento que machuca cara o amor machuca, não é bom eu não vou mais eu, tava, eu era muito, cara, muito cruel comigo mesmo, pelo estilo de vida que eu vivi com as outras pessoas não existia eu aniquilei esse sentimento na minha vida e ali naquela noite eu fui amado por Deus, cara, e falei, meu Deus era isso que eu busquei em todos os lugares e instantaneamente, Douglas aquele amor de Deus por mim virou uma parada em mim que eu comecei a amar a Deus de volta cara.
1: hum, hum
0: e aquela noite eu comecei a me declarar pra ele, falando, eu te amo, eu te amo. Sabe, eu entendi aquele... Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sim, sim. Sabe? E aquele amor virou um amor pra ele. Eu falei, meu, eu quero entregar minha vida pro Senhor. É isso que eu quero fazer da vida. É isso que eu quero fazer. E ali minha vida começou a mudar, cara. E foi um percurso de idas e vindas, de, sabe, de para, de desiste, volta, até que... É, no, em maio de 2019, eu ainda estava na Inglaterra. Eu tinha passado três meses ali e meu pai me convidou para ir para o Brasil para trabalhar com ele três meses. Uhum. E ele me ligou e falou, vem aqui. E eu tava meio assim, crendo. E no ele, ele trabalhando governo. com missões. Isso. E ele, ele fazia uma conferência evangelística com vários uhum. pregadores de fora do país. Chamava Semeadores de Fogo. Uau. E aí ele me convidou para interpretar. Sabe, vem interpretar, aqui três meses eu pago a sua passagem, vem comigo fica aqui, e eu tava naquela assim, eu, sabe aquela ideia de, tipo, eu encontrei Jesus, mas o caminho não é esse que, que o meu pai segue eu ainda pensava assim, uhum, assim. Uhum. não eu encontrei Jesus no meu quarto mas meu, a igreja não é um entendi, tá ligado? eu tava, e nesses três meses eu vim trabalhar com meu pai e, e interpretar um senhor de 90 anos de idade, que há wow. 60 anos pregava o Evangelho Aí eu vim pra ficar três meses e fiquei cinco anos, cara.
1: Meu Deus.
0: <risos> foi aí que começou o senhor, aí, velho, aí começou uma aventura. E nessas
1: conferências, como é que foi, mano?
0: Cara, era muito louco, velho. Era porque o cara, o Thomas, ele era muito evangelístico. Meu pai se movia mais em sinais, assim. Uh -huh. eu com meu pai, mano, muito milagre. Mas o Thomas, ele era um evangelista... Que pregava pra parede, cara O cara tudo, ele achava uma chave pra falar de Jesus Então todo culto, eu entregava a vida pra Jesus de novo, entendeu? <risos> tinha alguma coisa Eu tava interpretando ali, mas tipo Ainda tem uma parte de mim que não foi e, uhum. cara. E todo culto era um quebrantamento Eu fiquei seis meses interpretando o homem Coração quebrantando, assim Foi uma fase de entrega e de entender O propósito de missão, de evangelismo um Evangelismo muito simples, cara e aí, depois andando com meu pai, aí comecei a interpretar. Aí vinha, tipo, vinha pastor africano, mano. Aí, reteté, tá ligado? Os caras, poder de Deus, mano, né? Aí vinha... Então eu comecei a interpretar em todas as vertentes e tal. Foi uma, um seminário, assim, de, do que fazer Sim. e o que não fazer também. Dos... <risos> eu... Também, né? Que às vezes os caras pregando cada maluquice. Mas foi demais. Até que depois de um tempo, meu pai me pegou pra ir andar com ele. E ele começou a me colocar pra... Pregar e, e orar pelos enfermos, expulsar demônio, e começou a me colocar no fogo, assim mesmo, assim, pra, pra ver que Deus pode, podia me usar, né? Depois de uns três anos é, interpretando isso, só. Isso
1: que eu ia te perguntar. E quando é que foi esse despertar pra você para essa questão do seu propósito, a sua vocação no corpo?
0: Então, cara, eu sempre, eu sempre sonhei. Foi nesse processo. Em pregar o Evangelho. Eu sempre sonhei em pregar o Evangelho. Ah, é? Né? Eu me lembro, na infância, eu brincava de hominho, tá ligado? Ah, os hominhos, os bonecos. Eu me lembro de br brincar assim, um pregar o evangelho, o outro entregar a vida a Jesus, e o outro bater no é que mesmo. tava pregando o evangelho, mano.
1: Oh, oh a que, que rolava. Tinha...
0: É, eu nem, nem sabia que isso existia, mas eu, eu chorava, velho. Eu chorava entregando a vida pra Jesus, eu chorava pregando, e eu batia no cara que pregava e batia. Então, assim... <risos> Era outro tipo eu de Avengers ali, assim,
1: né? É, era isso,
0: era essa <risos> a brincadeira. Também rolava guerra, tudo bem, mas tinha essa parte de pregar o Evangelho. Eu, porque eu queria ser como meu pai, tá ligado? Sim, meu pai sim. sempre foi um exemplo assim, eu quero ser, pô, eu quero ser evangelista como meu pai. Me escondia no carro pra ele me levar sem saber pras viagens, ficava é no porta-malas, ficava tentando. E eu sempre quis, mas aí, quando eu, se perdeu totalmente isso de mim, sim, sim. ali voltou e tal, e meu pai foi a chave crucial nisso, assim de me trazer de volta de ter paciência comigo, de me amar nos meus erros, cara, e acreditar em mim entendeu? Foi de acreditar falando, não o Senhor tá com você eu me lembro, uma conversa que ele teve comigo, ele falou, eu quero que você venha comigo agora, porque você vai ver que Deus é com é com você eu falei, meu, impossível, você não sabe o que passa na minha cabeça, você não sabe do adolescente, sabe? Você tá louco? Deus não tá comigo. Você não sabe as tentações que eu passo, os programas, os pensamentos. Deus não tá comigo. E ele é assim, você vai ver, cara, que Deus tá com você, cara. Você tem servido ao Senhor, você vai ver. E ele me levou e começou a me jogar pra pregar. Onde ele ia, ele eu pregava 15 minutos, 10 uhum. minutos. Fala, ora pelos enfermos agora. Saindo um demoniado, e falou, você expulsa. Vai, vai pra cima e foi, foi indo assim.
1: Poxa, que legal, cara muito bom e aí você você é, passou depois desse período uma temporada na Europa é, é...
0: aí então aí quando começou eu acho que eu fiquei de 2011 no Brasil é, início de 2011 até 2015 no Brasil em 2015 eu vim para Itália de novo
1: uhum. 2015
0: eu vim para ajudar na implantação de igrejas aqui na Itália foi um ano muito bom de, a gente viajava muito no Brasil era muito cansativo, era estrada o tempo todo e aqui, tipo, trazer aquela é, aquela realidade de igreja corpo, família dia a dia, sabe? foi muito bom nesse, em 2015, e foi onde começou o canal foi onde né, você compartilhou o vídeo aí e tal e fiquei um tempo, um ano aqui aí quando Deus começou a abrir as portas pro Brasil, eu fiquei indo e vindo indo e vindo, ficava aqui três, quatro meses, ia para o Brasil um mês, voltava, foi um período assim, né, aí já Deus abrindo as portas, principalmente por, por evangelismo, fazendo treinamento de evangelismo nas igrejas, fazendo ações evangelísticas, indo para todo lado aí pregar o evangelho em praça, em feira, no que for, velho, que legal. falando de Jesus. Muito bom.
1: E, e assim, é, você que teve essas duas experiências muito claras, né, é, de, de principalmente Europa e Brasil, qual que é a diferença... Quando você vai para rua nos dois lugares, assim, quando você vai para o evangelismo um a um mesmo, assim, cara a cara, qual que é a diferença?
0: Cara, a diferença é total, é muito total? diferente, total, cara, total, por exemplo, aqui no Brasil, ainda o cara que não crê, né, tipo o cara que não crê, tem a avó que crê, a mãe que <risos> crê, Alguém Então crê. O cara ainda. É, ele tem ainda um respeito. O cara é tipo assim, mano, tal. Na Inglaterra, onde eu passei boa parte do tempo, é a quarta geração de, de apóstritas, vamos dizer. Quarta eu geração entendi, de pessoas entendi. que não. O avô. Então, assim, tinha experiência do cara falar assim, mano, meu pai falou pra eu nunca ler uma Bíblia na vida. Tipo, minha mãe falou pra eu nunca ler. Então, assim, é um desrespeito. Mano, os caras não respeitam mesmo. Tipo, falta uma parada assim. Eu lembro a primeira vez que eu falei para um francês. Eu estava até lembrando esses, esses dias, depois dos ataques lá na França que rolou. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive, cara. Foi que eu falei para um francês, um amigo meu. E eu falei de Jesus e ele começou a rir da minha cara e falou eu devia ter apanhado mais. E foi a primeira vez que eu ouvi isso na vida.
1: Ele disse que você eu deveria sim, ter cara. apanhado mais? Não, Jesus. Ah, tá. Entendi.
0: Eu falei de Cristo para ele ele começou a rir. E falou, meu, deveria ter apanhado mais que Jesus Cristo, que apanhou pouco. Uau. E, mano, eu, eu, aquilo foi um choque para mim. Eu falei, nossa, tem gente que pensa assim. E você começa a ter esse tipo de experiência e contatos e tal. Mas, ao mesmo tempo, Douglas, hum. é, por você crer, o contraste é gigantesco. Entendeu? Então, é, é, chega Entendi. a ser um choque o cara ver um jovem... Né, com a Bíblia na mão, lendo em público. Tipo, eu leio no trem, sento num bar. Eu ia muito em pub na Inglaterra, assim, abria a Bíblia no pub, e comia lá um café, um breakfast em inglês e lendo a Bíblia. E as pessoas, tipo, parar tá para conversar porque você está lendo a Bíblia. Porque é um contraste gigantesco. Tipo, eu, uma coisa que eu faço muito é em livraria na Inglaterra, falando sobre a Inglaterra, a Itália é um outro contexto eu vou te explicar daqui a pouco, tá. mas tipo ir numa livraria e falar meu eu queria comprar uma Bíblia, tem uma Bíblia e o, a, o jovem que está ali atendendo se assustar e falar você quer uma Bíblia mesmo? É Bíblia que você quer? Eu falei é, eu quero a Bíblia e naquilo você poder pregar porque é um contraste assim absurdo ter alguém que crê, entendeu? Na Europa. Que
1: loucura. Cara. Falando
0: de Inglaterra, Alemanha, né, França. Aí a Itália já é uma outra... Um, 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 o sul da Itália... O norte é bem parecido com isso. O é. sul da Itália já é uma região mais tradicional, assim. Mais católicos. Então, você fala da fé. Ainda tem muita gente que respeita, porque a mãe frequenta a missa, uhum. a avó frequenta a missa. Entendi. Então, é diferente. Por causa do catolicismo. Exatamente. Então, eles já, já são mais abertos a uma conversa religiosa. Em outras regiões... Né? religiosa no sentido de vamos falar de Jesus e tal, em outras uhum. regiões já é uma galera tipo, ah, assim, você é cristão sai daqui, acontece muito assim, eu não quero falar sobre isso, Maria não sei o que, não sei o que, que contou uma mentira e deu certo, sabe, já é uma galera mais, então você precisa tipo mais tempo de conversa circular bem antes de ir, uhum. ir falar de Jesus rola tipo uma preparação no, no ambiente com a pessoa até que você chegue na fé, porque você chegar na fé diretamente, você já, já fecha a conversa. Acontece muito disso.
1: Entendi. Agora, no Brasil, já, eu, o que eu percebo, assim, eu não sei da sua experiência, é que, cara, os campos são totalmente brancos, né? <risos> cara, é tipo... É, é, eu tava eu tive algumas experiências... Agora, recente, lógico, porque por causa da pandemia, mas recente agora... Cara, de quantas pessoas pedindo para ir para a igreja. Era Sim. tipo assim, é, me convida, me evangeliza, por favor. Sim. porque é, no
0: Brasil você grita Jesus na rua, velho a galera já vem. Tá muito assim. Graças a Deus Graças por a isso.
1: Graças a Deus. E, e, e eu acho que é tempo dos trabalhadores aproveitar tudo isso, né, cara?
0: É, eu vejo o Brasil como um ótimo campo de treinamento, cara.
1: Entendi. Tipo,
0: o Brasil você pode, sabe, você... você isso de você, você se preparar se falar com as pessoas é um lugar que as pessoas são abertas a conversar você exercer os dons você poder orar por alguém uhum. o Brasil é muito bom para isso sabe eu creio que não é em vão que o senhor está enviando tantos brasileiros para fora porque realmente né? a gente tem uma possibilidade de conversa de treinamento de exercer o Brasil é muito bom e quando você chega aqui fora você, você sente uma, uma uma resistência um pouco maior mas também, cara, o inferno não resistiu a Cristo, nada resistiu a Jesus. Então, o importante é aí.
1: Entendi. E, e, cara, assim, hoje, é... como é que você lida, acho que até falando com a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, como é que você lida ou, ou aprendeu a lidar né, com a questão da rejeição? né? Então, você vai abordar alguém e a pessoa falar: ah, não quero ouvir isso, sai daqui, você está me incomodando. Como é que você lida com essa questão? Talvez seja um grande empecilho para a galera pregar na rua. Assim.
0: Cara, Douglas, eu gosto de pregar o evangelho.
1: Cara.
0: É, é. Sabe, eu gosto do... E na minha cabeça eu fico pensando, aonde é mais difícil? Mano? É mesmo. Sabe? Eu, eu gosto desse desafio. Entendeu? Eu gosto de, tipo, ligar para os meus amigos e falar, velho, aconteceu isso, isso e isso hoje, cara. Eu gosto da, da, da adrenalina de pregar o evangelho. É um negócio que eu gosto de fazer. Então... Uhum. A, a resistência às vezes para mim é hoje você sente é ruim é. mas quando existe uma resistência agressiva você fala pô em nome de Jesus hoje eu fui cuspido no meio da rua tá já aconteceu o cara ficou bravo já aconteceu já aconteceu não na minha cara mas no chão e enrolar um dedo do meio assim e falar meu sabe você no meio de uma conversa acontecer aquilo já aconteceu do cara bater, tipo, tá com um guarda-chuva e bater na minha perna, assim, enquanto é, tá falando viu? de Jesus e falar, sai daqui. Já aconteceu que o cara levantar a muleta, assim, no meio da rua. Já aconteceu essas coisas. Mas o que me apaixona é falar de Jesus. Uhum. Então, assim, eu, eu acordava e falei, eu vou falar de Jesus. Eu sou louco para falar de Jesus, cara. Então, assim, por assim a galera às vezes fica falando, ah... Você, às vezes não, não tem muito fruto, sem ir num trem e falar de Jesus, pô, mas só de ir ali falar de Jesus, cara e olhar na cara de alguém e falar de Jesus para essa pessoa, e olhar é no certo. olho e empregar a mensagem, sabe? E você sair da sua zona de conforto e chegar em casa e falar: Cara, hoje assim, o rei foi lembrado nessa terra, sabe? Alguém falou o seu nome aqui, porque eu, eu fico imaginando os anjos na eternidade que cantam Santo, 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 e quando de repente. Um cara aqui na terra, ele se levanta e anuncia o nome de Jesus. Não, não é algo não é algo é, ordinário, entendeu? É extraordinário. O nome do rei foi declarado aqui mais uma vez. É. Então, é essa parada que me me anima. Então, independente da rejeição ou não, eu sou o mensageiro, cara. E eu creio que o, o, o resultado independe de mim, sabe? O Senhor dará o crescimento. Mas alguém precisa semear essa semente.
1: Acho que uma chave, alguém né? Alguém
0: precisa ir. Isso, alguém precisa semear, sabe? Mas quem dá o crescimento é Jesus. Eu não estou aqui para convencer ninguém. O Espírito convence. Mas eu estou aqui para declarar que esse Espírito convence. Entendeu? Eu estou aqui para falar sobre esse Espírito que convence. Estou aqui para falar sobre esse homem que morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à, à direita do trono do Pai e voltará. Estou aqui para falar sobre ele. Preciso anunciar essas pessoas. E eu encontro muita alegria nisso, cara. Sabe, eu, tenho, eu tenho meditado muito. É, nas parábolas de Jesus, o filho pródigo do, da, 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 da ovelha perdida, né? Em Lucas, Lucas 15, se eu não me engano, a Dráquio, que existe alegria quando aquilo acontece. Existe uma Tudo grande alegria. Tudo termina com festa, né? Isso, Jesus chama os amigos, todo mundo chega. Existe essa alegria. E uma outra passagem, Jesus disse para os discípulos, aqueles que colhem e semeiam se alegrarão. Uhum. Também existe alegria no que semeia também. Não é só a colheita, mas o semear. Okay, Eu acho que é isso que bom. falta muitas vezes para as pessoas. Se alegrar em semear, entendeu? Se alegrar em simplesmente falar de Jesus. ser livre para anunciar Jesus Cristo para as pessoas. Sabe? Falta essa alegria, cara, de ser um mensageiro das boas novas eternas de Jesus. Sabe? Não só colher, né? uh -huh, uh -huh. não só colher mas semear, e uhum. se alguém ou depois escolher, comemorar como se fosse eu, entendeu? Sim. Nós estamos no mesmo time, cara, quem marcou foi Jesus Cristo entendeu? Yeah. Se estão semeando yeah. lá, é gol meu também, entendeu? Então é essa a alegria de, da, da missão cara, então eu, eu, eu creio nisso, Douglas eu creio que quando você fala de Jesus... Ou você está semeando, ou você está regando, ou você está colhendo. Uau, Alguma entendi. coisa está acontecendo.
1: é eu, eu Às vezes eu estou na igreja lá e pregando e tal, e no final a gente faz um convite para a galera entregar a vida, né? E agora nessa oportunidade do online, teve culto de tipo, sei lá, 200, 300 pessoas entregar ali, declarar ali e tal, né? Que estavam entregando a vida a Cristo tal. e tal. E é doido, porque às vezes você, você pode né, falar assim, cara, preguei. 300 pessoas entregou a vida a Jesus por causa da minha pregação, né? Mas, na verdade, tem uma avó orando há 15 anos pelo cara. Tem uma mãe 25 anos jejuando e você acha que você ganhou. Você só tá colhendo
0: ali, não foi você que é. arou a terra, é. entendeu? Você não ficou lá regando, você só vai colher e acha é. que... Tipo uma parteira, é. né? É. Tipo
1: assim... Exato. O outro sofreu nove meses. Você só foi lá e... É. Pois é, cara. Muito e é, é, isso, é
0: isso. interessante falar falar... se Jesus fala, vocês estão colhendo onde não plantaram. Ele Eu fala você Você acolheu onde não plantou. É, isso é Atos, muito real. Isso Atos é real no 2, nosso país.
1: É, Pedro se levanta, prega, e aí 3 mil pessoas né, entregam. E, e Só que essas 3 mil pessoas, muito provavelmente, é, haviam sido semeadas pelo próprio Cristo. né cara Ele ficou aquela região rodando e pregando, e pregando, e pregando. E aí os caras simplesmente colheram ali naquele momento, né? Então é exatamente isso. Mas muito legal é, essa questão. Agora você contando a sua história, cara, me fez lembrar da, um pouco da história do Francis Chan. Né? Até que a gente teve a oportunidade lá. Entrei na sua entrevista, na verdade.
0: <risos> Pô, até hoje eu falo assim, cara, eu dei o, o, o louco amor autografado pro Douglas, cara. Poxa,
1: eu devia ter ficado com aquele livro. <risos> um, um dia eu te devolvo. Ai,
0: ai. É que então. você, você que, eu só descobri esse livro por causa de você. Véio. Você tinha que ter esse livro. Véio. Poxa, que legal.
1: E cara, ele foi um cara que me influenciou muito. Talvez um dos que mais me influenciou. E assim, você contando, eu lembrei dele. Porque ele conta é, com frequência, em pregação, e no livro, de ele ter perdido pessoas muito próximas dele, se eu não me engano acho que a mãe dele morreu no parto, se eu não me engano e aí sim, sim. É, o pai casou de novo, a esposa morreu depois o pai morreu e tal e ele fala, cara, dessa é, dessa relação com a morte né, por ter uhum. visto ela é, muito perto, né e ele fala de é, é, essa realidade ter alcançado ele, no sentido de, cara, eu não sei qual é o dia é, a gente está é, a gente é, é, na, é quando esse podcast sair a conferência vai ter passado já e a gente está falando de maranata né é, é, do retorno do Cristo e a gente quer olhar para as profecias saber quando que Jesus volta entender os tempos tal isso é muito importante mas ao mesmo tempo existe tem uma realidade dessa volta individual né entendeu é, verdade. é o nosso fim né do, do tempo do nosso tempo e a maioria que estão tá nos ouvindo é jovem. Acaba que não passa isso na nossa cabeça. Por você ter vivido essas questões, é, você tem uma, uma relação parecida com esse, esse tema da morte? Assim?
0: Ah, com certeza, cara. Com certeza. Você percebe... <risos> se a nossa esperança em Jesus Cristo é somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe? Não pode... Como posso ser aqui se eu estou... Tô... Tem tanta coisa acabando todos os dias. Tem tantas pessoas importantes indo embora o tempo todo. Eu estou construindo por algo que, no fim, eu não, eu não vou de, nem desfrutar disso. Porque eu também vou acabar num, num caixão, se, se não estiver aqui no, na volta de Jesus. Né? Você, percebe, você percebe como a vida é frágil. Entendeu? Eu acho que isso teve uma influência muito grande na minha vida. No, até nessa questão de tipo viver como se não houvesse amanhã. Vamos Exato. pregar, porque vamos eu percebo com isso, cara... Sabe?
1: É mudar é, é, de é, <risos> país e tal, e é, vamos é, agora com a esposa, até quero falar, depois de você fala um pouquinho sobre isso, mas assim, é, mudar de país e vamos. E é, é, porque tá todo mundo aqui, né, cara? Vou fazer faculdade, construir minha carreira, comprar minha casa e tal. Sim. E o Luca Martini tá fazendo outra coisa, entendeu? A você acha que tem a ver Eu com bem. isso?
0: Eu acho que tem tudo a ver com
1: isso. Eu acho que tem muito a ver com isso. Você
0: cara não tem como você ter uma experiência com a morte você perder pessoas tão importantes para você e achar que essa vida é tudo que você pode viver você não tem como você vê como pode ser rápido minha mãe tinha 31 anos de idade cara 31 anos de idade servindo ao senhor sabe uma pessoa que você pode olhar e falar assim meu ninguém acreditou quando aconteceu sabe? Todo foi mundo esperava, ela, ela meu, adoeceu ela ela teve leucemia cara Uau. e assim e foi ela ela foi internada 18 dias depois foi enterrada, entendeu? Então, assim, a igreja, Sim. todo mundo esperava, não? A Solange, meu, Deus vai curar, ela, Jesus vai curar ela. Vai voltar e, de repente, 31 anos de idade, três filhos, uma missão pela frente. E você fala assim: bom, graças a Deus que tudo não termina por aqui, né? Nós não, nós não vivemos para essa vida, né? nós vivemos para aquela que está por vir. É só o início. É, é a frase que, de Bam Isso Hoffman. pra
1: mim é muito louco, porque assim... É, você pode ter um olhar da maior tragédia de todas, né? E, e de certa forma, não deixa de ser algo né? triste e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo, é a força é, que te empurra a essa realidade, né, cara? Sim. Então, Só o evangelho pode, é o evangelho, né,
0: cara? Essa é a esperança de Jesus Cristo, cara. Como não pregar uma mensagem dessa? Eu não tem o que fazer. É, Sabe? É Só bom. o evangelho te... Eu, eu me lembro até depois que a minha avó faleceu, assim, minha família. Eu de uma cidadezinha pequenininha, Santa Gertrudes, cara, cidadezinha hum. aí no interior de São Paulo, todo mundo se conhecia. E eu me lembro que a minha avó faleceu no, na semana eu fui comprar alguma coisa no mercado e tava lá. E, e as pessoas todas comovidas, né? sabiam hum. da nossa história. E, a, e, a, e a, uma mulher lá no mercado olhou para mim e falou assim: Mas como que você pode estar tá tão bem assim? E eu tinha 13, 14 anos, eu olhei para ela e falei assim: Porque a minha esperança é eterna. Como Uau. não estaria bem? A minha avó está com, a, com o Senhor que ela serviu a vida toda. Cara. Não, tem, não tem como não estar bem. Não termina aqui. E essa é a loucura para o mundo. Né? Como que você pode estar bem no meio de tanto caos? É porque nós vivemos para mais. Nós vivemos para além.
1: Eu, eu, hoje o, o Davi, meu filho, ele né, estava perguntando para mim qual que tinha sido o primeiro vídeo que eu tinha colocado no canal. né aí E ele insistindo, insistindo para eu mostrar para ele e tal. Aí eu coloquei é, no celular, né, que eu tava almoçando pra, pra, pra ele ver e tal. E aí até um vídeo sem barba, né, oito anos atrás, sem barba. Aí ele falou, nossa, pai, você é mais bonito sem barba. <risos> Pô. Aí eu, eu abri os comentários os comentários tinha os caras assim, pelo amor de Deus, nunca tire a barba. <risos> falei, então não sei o que é melhor, mas aí o, o, esse vídeo era exatamente um, um, um trechinho do livro do Francis Chan, que era Perca Sua Cena, e, e a reflexão, cara, era essa, tipo assim, pensa na história da humanidade, né, e se a, se a história da humanidade desde o início, quando Deus cria todas as coisas até é, é, quando é, começa, é, quando ele retorna, tal, pensa nessa história é como se fosse um filme de duas horas. Ele pergunta, qual seria o tamanho da sua cena, um milésimo de segundo? 0,001 segundo Ele falou assim, então, imagina a sua cena na história da humanidade. Aí ele falou assim, agora imagina que você pegue, o, o filme vai sair, você compre todas as cadeiras lá do cinema, entendeu todos os ingressos, e dá para todo mundo, sua família, seus amigos, para todo mundo, e fala, vamos lá, cara, vocês vão ver o filme da minha vida. <risos> e senta todo mundo lá, começa o filme... Vem, Adão, cai, Abraão, não sei o quê e tal, e Jesus volta. Todo mundo sai do filme falando, cara, você é louco? Eu nem vi você no filme. Você não viu eu passando lá atrás, assim? <risos> esse filme não é sobre você, cara. É, exato. Esse filme não é sobre... E eu acho que esse é o grande lance, né? É a gente gastar a nossa cena... É, Para que o ator principal, né, o personagem principal dessa trama seja conhecido. Porque daqui a 100 anos, quem vai saber quem Douglas foi? Quem vai saber quem Luca foi? Quem vai saber quem Aval foi? Ninguém vai saber nada. Quem vai saber que carro você dirigiu? Que camiseta você estava vestida? História. Que celular que você usou? Ninguém. Tá, todo mundo morto que, que um dia soube quem era você. Agora, daqui a 100 anos, pode ter um grupo de pessoas. Apaixonado por Jesus pela forma que você gastou a sua cena, né, cara? E eu acho Aleluia, que é, é, é esse despertar que é essa mensagem maranata que o Evangelho tem que causar em nós, né?
0: Amém. É viver pelo que realmente importa, cara. Viver, por ele. viver por ele. Você falando dessa questão de todo mundo vai morrer. Eu me lembrei de um, de um. Você já ouviu falar daquele Scientology? Você já ouviu falar dessa parada? Como é que é o nome? Scientology. É uma religião não. nos Estados Unidos, da ciência. É uma parada é assim. E eu tava em Los Angeles, cara. E eu passando na frente de um dos templos dele. Lá não é templo. Eles têm uma... É uma os caras têm uma estrutura maluca. É. Eu acho que o Tom Cruise é do Scientology. Ah, uma parada já. Assim, que já o Tom Tom então. é. é. Aí eu entrei, mano. Eu falei, tava eu, um amigo meu, o Thiago. Eu falei, velho, vamos pregar aqui dentro? Mano. Vamos <risos> pregar o <vou> <risos> Como que nós vamos pregar? Os caras falaram, você não quer fazer um teste de... Era o teste de vocação. Falei, bora, vamos fazer um teste de vocação aqui dentro. De é, boa, vamos é. entrar. Na hora que eu entrei e comecei a falar com a mulher que tava na frente, ela, ela começou a contar um pouco da vida dela e ela falou que ela era cristã. Antes.
1: Uhum.
0: Ela era numa igreja e tal e encontrou na, no Scientology o sentido da vida dela. Eu já fiquei revoltado. Eu falei, mano, mano. Aí eu entrei lá dentro e tal e comecei a trocar ideia e pregar. E quanto mais eu ia falando, os caras iam me colocando pra fora. Tipo, vai embora daqui. Mas eu ainda legal, fazendo o teste dos caras e pregando e tal aí o menor que a gente saiu assim, eu parei na frente daquela mulher de novo, né uma menina, uma de, sei lá, devia ter vinte e poucos anos e, e eu olhei pra ela assim, cara, com aquela compaixão no coração, eu falei assim, quem que é esse cara que tem o nome dele aqui por todos os lugares que é um, o cara que inventou essa parada, ele tá em todos os livros ele tá em tudo e tal, ela falou um pouco dele, eu falei, e ele ele tá vivo? E ela olhou para minha cara e falou assim, não, ele morreu. Eu falei, pois é, minha irmã, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não estamos seguindo um homem que morreu, que parou na história, que foi enterrado. Nós estamos seguindo alguém que morreu, mas que vive e vive para sempre. É. A menina ficou chocada, ficou olhando para minha cara assim. Falei, cara, essa é a mensagem do Evangelho, cara. Não é sobre mim, não é o que eu fiz, o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele fez e que fará e que e continuará fazendo por toda a eternidade, porque Ele vive para sempre,
1: entendeu? Exato. Muito, muito bom. Isso é muito bom. Agora, quando você está é, pregando, é, geralmente você... É, quando você vai abordar as pessoas e tudo mais... Você usa muito a questão dos dons espirituais nos evangelhos de rua?
0: Cara, eu... eu é uma assim, das abordagens eu nunca foi, É, tipo assim, eu nunca pratiquei... É, o pessoal chama de... É, é, caça ao tesouro, Isso, né? É para tipo... mim, eu, eu sempre ia atrás na cara dura mesmo, assim. Ver uma muleta, ver uma pessoa meio assim, chegar e tal, tal. Mas aí um dia um tempo pra trás, pra cá, eu tenho falado, senhor, facilita a minha vida, mano. Me dá umas palavras aí. <risos> pô, chegar, Batalha, chegar na né? cara. É, chegar na cara do cara e falar, meu, o que aconteceu ontem com você e tal, tal, pô, facilita. Mas. Assim, a, a, o meu negócio sempre foi assim, ia orar para as pessoas serem curadas. Então eu sempre busquei muleta, hum, gente mancando, gente mais, com a perna mais curta que a outra. Que algum problema que você enxergasse ali fosse nítido, entendeu? Eu sempre busquei isso. Ou pegar um megafone no meio da rua hum. e falar assim que tá com problema aí. Vem aqui que eu vou orar por você. Ir numa praça e anunciar assim. Então eu, eu percebia sempre que como isso... É, Abria a, a possibilidade de conversa, né? Okay. E às vezes as pessoas ficam falando assim, ah, mas se você orar e não acontecer nada? Velho, só de eu ter parado a pessoa
1: e orado por ela, importar, eu já tenho né? que
0: explicar o porquê que eu fiz isso. Não, eu tenho que explicar também. Entendi. O cara olhar pra minha cara e falar, mano, você não foi curado, mas eu orei por você porque eu acredito nisso, 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 nisso. Não tinha como eu olhar, ver você aqui e acreditando nisso, não fazer alguma coisa, entendeu? Tinha que vir aqui falar com você. Só que aconteceu uma parada interessante na... Nessa semana passada que a gente foi evangelizar que eu tava falando com Deus, falando Deus, me dá uma palavra me dá alguma coisa e eu creio que Deus ele vai sei lá, jogando gotas em você assim, que vai te deixando mais com mais fome, mais sede mais disponível, uhum, mais sensível não uhum. sei, aí eu, a gente foi na, no, no centro de Nápoles aqui tem um lugar que fica uma molecada assim a noite sábado à noite, e eu tô passando eu vejo um cara fumando um cigarro e na hora que eu passei meu coração disparou velho. meu coração disparou eu olhei para aquele cara e meu coração disparou. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, uma muleta eu já tô, já tô sabendo. Mas tipo, vou chegar, vou falar o que com o cara ali, o cara.. Aí eu andei mais um pouco e o coração disparado. Aí eu falei, velho, vou lá, vou lá. Voltei, olhei pra cara dele e falei assim, mano, o negócio é o seguinte. Eu... Você pode achar que eu sou um louco, mas eu prefiro que você ache que eu sou louco do que eu for ir embora daqui com esse coração disparado. Quando eu passei, Sim. meu coração disparou olhando pra você, e eu creio que Deus tem algo pra falar algo com você aqui hoje. E comecei a pregar o evangelho pro cara. Aí o cara falou assim, meu, muito obrigado, eu tava aqui realmente pensando um monte de problema na minha vida, Deus não tem mais alguma coisa pra falar pra mim, cara? Você não tem mais alguma coisa de Deus? Cara? Tipo assim, eu acho que o que Deus tem com você hoje é que você precisa encontrar Ele, cara. E a partir disso agora, Deus vai abrir o seu coração e a sua vida pro que tá por vir. Eu não tem mais nada, eu tenho o um coração disparado. Uhum. Eu tenho... Então, assim, eu acredito cara, que você tem que estar tá aberto a, ao espírito, entendeu? Às vezes é um coração disparado, mas às vezes é um, sei lá, alguma coisa, mas você querer experimentar isso e não deixar passar, perder uma oportunidade.
1: Muito bom. E, e geralmente, é, você fica atento, tipo, o tempo todo, por exemplo. Cara, vou ali comprar pão, vou ali almoçar, vou ali na loja comprar um negócio cara. que eu preciso.
0: Eu até queria não ficar. É mesmo? Eu até queria. É. Às vezes você fala assim, mano, ô Deus, hoje eu... Nossa, Deus, eu só quero comprar um café. Eu não quero um café. <risos> eu não quero ouvir nada, não quero ouvir nada, não quero ver ninguém, eu quero um de cabeça baixa. Você até pensa assim, mano. Porque não, não tem como, Douglas. Uma hora, uma vez que você... Você, às vezes você sabe que Deus pode fazer, cara. Você sabe que Deus pode mudar uma vida. Você sabe que Deus pode transformar alguém, que Deus pode alcançar alguém. Não tem como você sair na rua do mesmo jeito. Você, você pode abafar isso. Você uhum. pode abafar e falar não quero. Entendeu? E eu não acho que é um pecado também, mano. Tantas uhum. vezes você fala assim, senhor, tô. Não, não tô na vibe, eu tô, sabe? <risos> Mas é assim, não tem como ser da mesma forma, não tem como olhar pra uma pessoa num caixa no supermercado e não pensar que eu oh, posso falar de Jesus pra você agora e de alguma forma semear alguma coisa em você. Então, tá sempre ligado. O, a, o, o alerta tá sempre ligado. O ministério
1: tem integral, né?
0: É, cara. Não tem descanso. Uma vez até falando com o Fábio Coelho, ele foi aí esses dias, né? Uhum. Ele, a gente tava num shopping ele falou mano, você não tira folga? <risos> eu falei assim, Pai, mano, eu até queria, velho. E é assim, é, tem uns dias tipo não vou orar, não vou orar, Deus não vou fazer nada, entendeu? Não vou, tô vendo
1: a muleta, eu não vou. <risos> tô de folga. Na minha. É, tô de folga. Muito bom. Agora, mano, é, o que que mudou com o casamento? Porque, ah, assim, é, tudo que você tá descrevendo, né? É, parece muito de alguém é, solteiro e tal, e que vai e volta, né? Do, do, dos horários, Sim. né? E agora você casou. Como é que foi Cara, tudo isso? Como é que tá sendo esse início de casamento?
0: uma coisa que mudou muito é que antes, eu, se eu quisesse tirar folga, eu não tinha que falar pra ninguém, entendeu? Uhum. Hoje a minha esposa olha pra mim e fala, aí você não vai orar? Você é não vai, mesmo? E não... <risos> deixa de folga,
1: meu. <risos> Tem mais, um, mais Tem uma. Mais voz. uma voz. Mas... <risos>
0: Cara, mas assim, a minha experiência com o um casamento tem sido maravilhosa, Douglas. E assim, eu já pensava que era crucial você tomar uma decisão certa nisso. Eu já sim, sim. eu já tinha essa convicção. Mas depois de casar, cara, e eu, eu fico pensando, imagina se a minha esposa não se entregasse ao Senhor. Eu não sei eu não sei o que eu ia fazer na vida, cara. De verdade, eu acho que eu ia ser o homem mais depressivo do mundo. Eu ia, ia ser muito infeliz, eu ia ser muito infeliz sabe de você saber que pô, Deus nos chamou para ir para lá, amor. Sabe? Vamos. É, ah, mas não existem todas as inseguranças. Ah, mas existe Deus, então vamos. Sabe? E você ter alguém que não não desce esses passos com você, eu acho que é ser muito difícil. E graças a Deus a minha esposa, ela também ela ela é uma jovem que quer servir ao Senhor. Nós não temos filhos ainda. Hum. Então a gente sempre pensa isso, sabe? A gente não tem filho ainda, amor. A gente pode se arriscar desse jeito, a gente pode experimentar sim, a sim. vida assim, a gente... sabe? A gente pode dar mais um passo. Claro que, cara, tem horas que ela se sente muito, ela é a primeira experiência dela. Ela não fala italiano, uhum. ela fala inglês, mas ela tá num país que não fala italiano, então ela saiu da família dela. Eu saí da minha família com 14 anos, ela saiu agora. Então, com certeza, é, é muito mais difícil. Eu, eu procuro ser sensível a isso, a perceber é, quando ela. Eu aqui eu acho que é um passo. É, é um passo muito. Vamos com calma então. Então, por exemplo, o que, que eu fiz? Quando nós casamos, eu sabia que o senhor tinha nos chamado para a Europa. Okay. Eu sabia. Eu sempre soube disso. Mas como ela morava num bairro em São Paulo, morava. É, na, na, eu, eu fui lá e aluguei um apartamento no mesmo bairro que ela morava antes. Entendeu? Nós ficamos ali. Passou um tempo, fomos pra Bertioga. Já saímos um pouquinho mais do, entendi, do bairro ali. Vamos passar a quarentena ali em Bertioga. <risos> Passou mais um tempinho, vamos pra Itália. Entendeu? Então... É, pra que ela realmente... E eu acho que isso foi muito bom. Acho foi sentido. muito bom. Eu acho, que, eu acho que casando e indo embora, ia... nosso é. primeiro ano de casamento ia ser muito difícil. Sim. Já não é fácil, porque são duas Ajustes. pessoas que estão... Entendeu? Um, no primeiro ano, dizem que é muito difícil é, é o ano mais difícil no sentido de, cara, você está se conhecendo dois mundos agora juntos então eu acho que isso foi muito bom Deus foi muito misericordioso com a gente de permitir esses passos até uhum. chegar aqui, sabe mas o que muda, cara, é que são duas passagens aéreas eu não durmo mais em hostel mais entendeu? você uhum. não come qualquer coisa você não toma água da pia tem <risos> <risos> <Vou tomar> um arrumar <risos> um filtro, né? É, você pensa um pouco mais, tem um cuidado a mais, entendeu? É uma mulher, sabe? Não é, não é um homem, é assim, é mais sensível, tem as suas necessidades e, e eu acho que me, me amadureceu muito mais de perceber o mundo um pouco melhor assim, sabe? Ser, ser ter mais misericórdia também das pessoas, mais paciência e perceber o quanto eu precisava melhorar também que meu Deus do céu, essa mulher é uma santa de me aguentar tanto assim.
1: É, nos desenvolve muito, né? É, isso para os dois, né? Para a mulher, para o homem é, é um é um seminário, né? É um é, você fica ali nos livros e nos livros, mas a verdade é que é a relação, né? Que nos é, é, é. que vai nos moldando, né? Jesus usa é, é como ferro mesmo afiando ferro é. e a gente cada vez mais parecido com Jesus, claro. Com, é, com o espírito agindo em nós, né? Isso é maravilhoso. E com os ah. filhos, mais ainda, né? Eu lembro que o, o Cote falava que quando é, você casa, Deus quebra o vaso, né? E aí, quando os filhos vêm, ele pisa em cima dos cacos, <risos> Ah, meu Deus. Eu Vamos esperar vi... mais um pouco. Você espera os... mais um pouco Eu... aí pra ele vir pisar e moer o restinho que faltou. <risos> é, é muito cara, legal. Assim, cara. E, tem e aí, sem esticado, incrível. né?
0: Incrível. Muito esticado. Pô. Você não tem como esconder sabe você não tem como falsificar uma santidade para sua esposa ela Sim. te ela te conhece ela tá te dando sabe e e, e por ser uma mulher cê, cê, a, a sensibilidade da mulher te faz perceber pô eu, eu preciso melhorar mesmo nisso é, é diferente nisso e, e eu recebi um conselho quando eu fui casar o pastor falou sempre fala se você não ouviu o Espírito Santo pelo menos ouça a sua mulher <risos> muito bom e tem me sido muito útil cara graças a Deus mas só seria só é possível isso, Douglas. Porque ela também era uma mulher temente ao Senhor. Uhum. Sabe, com todas as nossas fraquezas e dificuldades e humanidade que nós temos, sabe, alguém que deseja seguir ao Senhor e agradar ao Senhor, só, só é possível assim. Uhum. Diferentemente disso não, não, não teria como acontecer. E
1: sabe né? que uma coisa muito legal hein, nesse processo que a gente está falando, você está, você tá, por exemplo, na Europa, na Europa pregando, né? É, e talvez alguém tá aqui no Brasil, é, trabalhando das 8 às 5, né? Sim. E servindo ali na igreja, no voluntariado, sei lá. Ele tá ali, e, e às vezes ele, ele ouvindo o podcast, ele assistindo, ele falando cara, como eu tô fazendo pouco, né, cara? Porque eu podia estar, tá, sei lá, por lá no, no Oriente Médio, não sei o quê. Tá, só que, ao mesmo tempo que, e claro, tem pessoas chamadas para isso, cara, que grande missão, né? É cuidar da sua casa, né? É tipo é. você casar, você ter uma aliança, você ter um, uma família estruturada, abençoada, um casamento abençoado por Deus e feliz e, e de aliança, e ter filhos, discipulados. Cara, que grande obra é essa? Você pode nunca pisar em uma outra nação para compartilhar o evangelho e chegar diante de Deus e ter uma coroa te aguardando, por causa dessa grande obra. Porque, Porque é... você pastoreou
0: sua família Exato, e cuidou sua família. Exato, cara.
1: Porque assim, é. tem muita gente querendo morrer lá fora pelo evangelho, mas não consegue morrer numa discussão com a esposa em casa. De falar, nossa, estou errado. Entendeu? É. E, e cara, é, é isso que tome a sua cruz. Jesus não morreu somente uma morte de cruz. Ele viveu uma vida de cruz. Né? Em cada escolha, né? É, negando a si mesmo para fazer a vontade do pai. Então... É encorajar a galera, né, cara? De tipo, é. isso é missão. É, isso missão. é missão,
0: cara. É missão. É missão e... É a, é a principal, cara. Eu... Nós fizemos um, um tempo atrás, rodando no Brasil, falando sobre sexualidade.
1: Hum, Que legal.
0: E, cara, é, eu acho que se Paulo vivesse nos nossos dias, o conselho dele seria diferente. Sabe? Não existe... Eu acredito que hoje, nesse mundo maluco que nós vivemos, não exista um testemunho mais verdadeiro e glorioso do evangelho de Cristo do que uma família saudável,
1: cara. Uau, uau, forte.
0: Sabe? Não existe um mundo onde as pessoas estão perdendo suas identidades completamente. Onde, sabe, a gente sabe muito bem os processos que o mundo está levando. Não existe nada mais poderoso geração pra pra essa geração para demonstrar para essa geração, para demonstrar para esse mundo do que uma família saudável. Então, assim, esse é o nosso maior campo missionário. É ali que nós devemos investir nossa vida. Sim. Né? Para fazer a nossa família resplandecer Jesus Cristo.
1: Cara, isso é demais, cara. Pô, que legal, meu amigo. Obrigado, viu? Por esse tempo tão precioso.
0: Eu, eu que agradeço, cara. eu Espero que, sei lá, tenha passado muita vergonha aí ah! de com você. Ô, mano. Aquele dia que a gente fez a live, eu fiquei chocado, velho. É Meu mesmo? Deus do céu, esse homem é um, é um poço que não para de sair dessa ah, cara. Parece. Queria ficar mais tempo, de verdade, fundo do coração. Foi muito cara. legal, cara, fundo foi muito bom.
1: E como é que a galera pode ter acesso aos seus livros e tudo que vocês têm produzido e tal?
0: Cara, eu acho que nas minhas redes sociais você acaba encontrando tudo, no Instagram, no, no, então. no YouTube, né? É, tem os links lá vou deixar os links, links então loja, na descrição
1: é. do podcast e do YouTube então para a galera legal, acessar demais. as redes livros, sociais os livros
0: é hypebook.com.br então os livros ali quais são as eles redes redes mesmo? Sociais. eu tenho o hackeado o três livros o hackeado que é o, é o meu xodó hackeado que era um, um, um blog que foi hackeado por uma resistência islâmica oh. da Tunísia é o Enquanto a Fila Não Anda, que fala muito sobre sexualidade, é esse período da vida antes do casamento, é Enquanto a Fila Não Anda mesmo. Então, uhum. abordo vários assuntos. E o um mais novo, que é o Antes de Quebrar a Cara. Também são, é, é muito parecido com o hackeado, dividido por vários textos, tópicos diferentes, conselhos para o jovem, aí, adulto, casado, velho, que não queira quebrar a cara, quando, como a gente quebra tanto.
1: Muito bom. Então... Aproveita, vai lá, dá uma olhada nos livros, consome tudo e que essa paixão do Luca por Cristo, pelas pessoas, possa incendiar. É, todo mundo está nos ouvindo, nos assistindo aí. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe é, sua Eu jornada aí. Você, cara. Deus dê muita clareza, muita sabedoria que tudo está fazendo aí.
0: Amém. Vocês também. Saudade, hein? Saudade. Brasilzão é, é bom demais, cara. Esperando Amo você vocês. Aqui aí.
1: E você que nos acompanhou, você que assistiu, ouviu, Deus abençoe você e nunca se esqueça, cara, que você é uma cópia de Jesus. Valeu!